0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩。今天这一集呢，想要来聊一聊啊，关于催眠这项技术啊，在呃灵性领域方面的应用，以及用一种比较科学的方式呢，来探讨这件事情。那因为呢，我知道大家。呃，对于灵性这件事情呢，好像都觉得非常的虚无缥缈。可是，可是，嗯，还记得我的。呃，频道的宗旨呢，其实就是让灵性落实于生活之中嘛。所以我一直都很希望呢，可以将这些很抽象的概念啊，或者是呃玄学，或者是说灵学的东西，可以用一种比较接地气的方式被大家所理解。毕竟，虽然大家活在地球的这个空间当中，它是有地球的游戏规则有。地球的限制的，可是不要忘记，地球也是在这个太阳系之中，在这个银河系，在这个宇宙之中的一份子。所以，呃，关于生命的真理，它其实是会贯穿所有宇宙的存在的。所以，即便是在这个三维度物质的地球空间当中，也必定，嗯、呃，存有一些规则性。那这时候呢，就想要跟大家稍微讲一下，说为什么我会想要录这一集呢？是因为我前面两集不是分享了关于我在做个案咨询嘛，协助别人做生命轨迹的整合的过程，其实我有用到呃一些催眠的。技术方式，那这时候我就有提到了催眠这两个字，可是好像很多人听到催眠这两个字呢，就开始，呃，我仿佛清理洗刷出了很多人对于催眠这个技术的呃不安，或者是内在恐惧，又或者被称为叫做，嗯、呃，担忧吗？就是一些刻板印象啊，对对对对，我想要讲的就是刻板印象这些字，对，所以呢，导致我明明没有讲到催眠以前哦，我做个案咨询哦，大家可能还是会保持着一些既紧张又有点嗯、呃，不知道会发生什么事的这种。呃，心情来接受咨询。可是，因为我自从讲催眠这两个字呢，就除了前面我所说的那个情绪以外，还要去解释关于大家对于催眠可能有的一些担忧，所以我就觉得我真的很需要来录一集来解释一下我为什么会选择催眠这项技术，因为催眠它其实是一个很科学的方式，在做一些技术的。嗯，使用那当然呢，用催眠的这个切入点呢，它可以呃做的层面是很多，它可以做到意识层面，那也可以做到潜意识层面。那潜意识层面呢，对我来说啊，可能很多人就觉得潜意识是潜意识是用一种科学的方式在描述，可是其实潜意识它所包含的，以我一个呃灵性的角度来看。它只是名词的解释，名词不同而已，但它其实讲的东西其实很多都是一样的。就像是很多人，呃、如果你从阿卡西的角度的话，那阿卡西它其实也是在做生命的探索啊。那阿卡西的话，他会讲说生命的资料库，然后呢，像我是习惯讲生命轨迹，那、呃、以科学的角度就会讲潜意识，但是这些东西其实。都是呃有点名词转换而已，其实他所想要探究的东西，其实都是一个很很相似的一个本质。大家懂我想要表达的意思吗？有点像是你从不同的系统，它会有不同的名词，但是最终它其实在讲的都是同一个东西。我常常会以呃。语言来表达，就像是你在看一根香蕉的时候，中文叫做香蕉，可是英文可能叫做 banana。但是不管是香蕉还是 banana， 它虽然发音不同，语系也不同，可是它在讲的是同一个东西。就大家懂我想要表达的意思吗？好，那这时候呢，就要回来讲说，就是。呃，我觉得大家对于催眠会有一些刻板印象，这是很正常的。所以，如果你也对催眠有一些既定印象的话 ，it's o、okay, k 那是无妨的。那这也是为什么我今天需要来录这一集的原因，因为很多人应该说在台湾啊，就是如果你对于催眠没有特别深入的了解的话，其实很多人对催眠会有一些误解。那我觉得催眠这个东西，其实它是。嗯，蛮值得去推广的。当然，我未来把催眠这项技术有更深层的研究跟探索，还有归纳之后，或许我未来，当我嗯觉得我对于这项技术的掌握性跟传承性很有把握，或许我可能也会做不同的主题的工作坊，又或者是教学，这都不一定。反正我没有办法，就是先答应大家未来会发生什么事情。就像我在频道上很常跟大家说的，我就是一个呃非常的看生命之流走的人，就是我只能做好我现阶段该做的事。那我只能告诉大家说，我现在对于这个部分，我真的很认真的在研究。如果未来有机会的话，就像天使灵气啊，我运作天使灵气变得嗯、呃、很有颇有心得之后，那我觉得我预备好了，我就会出来做教学，把这些经验传承。那一样的就是关于催眠这项技术也是，只是我觉得催眠它比天使灵气更生活化，所以我我会觉得，如果呃这个世界当中有越多人知道相关的技术的话，其实它是一件好事啊，因为。嗯，你会更有意识的在生活。好，那首先呢，要带回来关于呃、嗯、催眠这件事情。那我先说明一下，嗯，我自己其实一开始呢，就是对催眠跟普罗大众一样，也会有一些刻板印象跟误解。我自己第一次听到催眠这个词，其实是在我大学就读心理咨商系的时候。嗯、呃，在某一门叫做普通心理学的这门学分课的时候，有听到，因为它其实是一个在介绍，就是心理学，嗯、呃，整个概称的一个。呃、嗯，心理概论，那他就有讲到，就是关于催眠这项技术。那我当时对催眠其实也会跟大家的印象一样，就觉得说啊，催眠这个词听起来好像就是要让人家睡觉睡着啊，因为因为我觉得我真的觉得是中文翻译的问题，因为中文翻译叫催眠，然后听起来就好像催促人家睡眠，但事实上其实不是这个样子的。就是，只是我觉得受到这个翻译的影响，所以让大家直观上对于这两个字好像会有一些误解吧。然后呢，第二个误解就是会觉得，呃，好像催眠就会呃被别人控制啊这样子。那为什么会有这样的原因呢？主要是因为大家在了解催眠。嗯，这这件事情的时候，好像都是透过电视节目。那因为透过电视节目的话，它通常是建立在一个催眠舞台秀，又或者是催眠表演秀的方式，去展现一些催眠技术。所以，为了要让催眠，呃，看起来好像很神奇、很厉害，就是它会好像变成一种 magic， 一种一种。一种魔术的感觉，那就是为了要特别的强调，或者是彰显他那个神奇的部分，所以就会把它用得很像很有那个娱乐性质，所以导致大家对于催眠的印象就会停留在一个人好像他的意识就变得恍惚啊，然后就呃可能催眠师叫他干嘛，他就会跟着干嘛啊之类的，然后好像就被人家控制了这样子，就会好像。大家对于催眠就会有这两个印象啦。那也，我相信我上面所讲的，其实也就不仅仅是我自己在最一开始不了解催眠的时候所投射出来的想法。我相信应该很多人跟我都会有类似的观点。你要想想看呢、哦，我是一个心理咨商。背景出来的人，我都会带有这样子的刻板印象跟内在投射，那更何况是普罗大众呢，对不对？所以，如果你对于催眠也有一些嗯先入为主的概念或者是误解的话，其实这是很正常的。所以现在呢，我就想要用我实际去了解这一门技术之后，我所发现的就是催眠到底在干嘛，因为。嗯、呃，我只能说，催眠它涵盖性范围真的很广。但是我最想要分享的，其实是催眠它究竟跟灵学之间有什么样的结合性？我觉得这才是大家真正最好奇、最想要了解的部分。那在我的角度来说呢，催眠它其实是用一种科学的手法，在观察一个人他的脑波变化状态是如何。那这个部分呢，其实就必须要先讲到说，关于一个人他的天线是如何被启通的这件事情。那这个部分呢，其实在我前面几集就有讲过。我自己其实，嗯、呃，并不是专门专精在，呃，譬如说心理科学或者是脑神经传导科学这个部分，所以我其实是先经历了关于灵性。层面的探索，我就很想要知道说，为什么，呃，什么样的情况之下，人的那叫什么讲天线的开关会被启动？那什么样的状况可以回到灵魂层面来说去做连接，去做呃意识、灵魂意识跟其他物种的沟通，像是动物啊、跨物种像动物或植物啊等等，就是万物沟通这件事情。所以我就花了很多的时间在。嗯、呃，研究这个领域，在我后来回过头呢，从灵学这个领域呢去研究了好一番之后，然后也、呃、研究了为什么总是要先从静心啊、冥想啊这些很基础的部分做起来之后呢，我再学到我又回了老本行，关于。呃，心理科学的层面当中，我就把它串联在一起了。那我发现到什么呢？我发现其实催眠它其实就是一种呃，透过催眠师去改变个案的脑波的状态。那这个情况呢，其实就要回到我前面所讲的，就是一个人他在大部分的时候的脑波都是在。d e l t 那 d e l t 它其实是人在思考啊，或者是焦虑啊等等的时候的脑波。可是当人呢，他进入了一个身体放松而注意力专注的时候，他就会进入到 α l 波的情况。那在当他的脑波呢，在甚至更转换到所谓的 Theta 脑波的时候。那这个脑波呢，就是一个人他在进入所谓的天线启通的状态，他会大脑会产生的脑波震动的状态。那催眠呢，它其实是可以透过呃一些引导的方式。帮助一个人，他去进入到脑波的切换的转换，所以他其实可以让一个人，他从一个比较紧张的、紧绷的大脑快速思考、逻辑思考的层面，然后去让他转换到像是比较放松的阿法波，又或者是嗯、呃，进入一个灵魂意识被高度启动的西塔波，那。这个 C 塔破状态呢，其实就是所谓的，在我灵学的观点来看，其实就是一个人他的天线被启动的一个内在视野的状态。对，所以这也是为什么。西塔疗愈会提到以西塔这个名字，就是西塔疗愈当中的西塔，其实是来自于英文翻译的这个西塔的这个词。那它其实是在讲说一个人他进入了西塔坡的时候，他就可以跟呃可能造物主啊，或者是宇宙万物去做连接等等的。那其实它是一个就是结合灵学跟脑科学的状态，其实在呃整理组织起了这个西塔。疗愈的这个系统，可是，嗯、呃，心塔疗愈，所以为什么我会讲说心塔疗愈这个系统，其实在我很深入的去呃了解它之后呢，我没有去学习它，可是我其实有去了解这个疗愈它的运作架构是什么时候，我发现其实它真的是建立在催眠的基础之上，然后去达到一个脑波切换的状态。好，那这时候就要讲啊，那。脑波切换呢？为什么？那自己有没有办法做脑波的切换呢？可以，可是这个是需要训练的。所以这这是为什么很多人要做静心跟冥想，是呃，在进入身心灵领域，或者是说灵学领域的一个很重要的基础，因为。人在使用大脑非常活跃，在做思考啊，或者是你平常生活的时候，你有任何的焦虑、烦恼等等的，你的脑波大多时候都停留在贝塔波。那贝塔波其实，呃，我觉得你如果对于这部分有了解的话，你可以自己去详细的查各个脑波它的用意。但是我直接就以一种比较生活面视角来讲，就是人在烦恼的时候，它所散发出来脑波是落在贝塔波的这个波平 range。那大部分的人其实是没有办法去控制他的脑波的，因为人不会有意识的在观察自己的脑波，或知道自己现在脑波是落在落在哪一个波平之中，因为人通常。呃，有烦恼就是有烦恼嘛，就是人通常都是专注在于他的大脑世界发生了什么样的事情。其实他不会以一个呃跳脱出来的角度在说，哦，我现在是呃贝塔坡，我现在是什么样脑坡，其实人是没有这样的控制能力的。就是你现在在注意些什么，其实你的脑坡就落在哪里。那为什么要做静心呢？静心它的用意，其实是因为，如果你在专注呼吸调谐的过程当中，你的注意力是回归到自身的。我现在是一个科学角度在讲哦、喔，当然我也有我灵学的角度来解释静心它的用意，可是我现在要以一个科学角度来讲 ，OK。那以科学角度来看待静心这件事情的话呢，就是你的注意力回到自身的时候，你的注意力是很集中的。可是因为静心这件事情，它会让你的带动你的全身是放松的，所以当你的身体很放松，你的注意力很集中的时候，你的脑波它就会从贝塔波转换到阿法波的这个 range 之间。那当你转换到阿法波的这个 range 之间时，那你的大脑它就会呈现一个，呃，关于焦虑。的焦虑值就会比较放松，然后你的你的身体是放松，你的注意力是比较开阔的情况。那这个时候呢，你比较容易会有一些灵感啊，或者是一些比较内在平静的呃波平，它会跟你的脑波还有你的一些内分泌的调节有关，所以它就会让你感受到心情是比较平静的、比较祥和的状态。好，那这时候呢，就要讲到，如果你的脑波呢切换到了西塔波的时候，那这个西塔波呢，它会带动你的波平呢，其实是处在一种进入心流的状态。那呃，我不知道大家对于心流这个字有没有了解？简单来说呢，心流它就是一种当你的意识全神贯注的在做某一件事情，而且你沉浸其中的时候，你会忘记所有外在环境的刺激跟资讯，而非常的专注在你眼前所做的这件事情。那你的呃精神是？非常高度集中而投入的情况，那你就会进入这个西塔坡的情况。那这个西塔坡的情况呢，其实，呃，它是一种非常高层次的精神状态，而你的身体是深层放松，而精神注意力是非常的集中的情况。那很多人就会常常讲说，像是入定啊等等，其实有时候就是进入到这种状态，就是你的身体已经放松到你已经忘记了身体的觉知了，而你的意识是非常的突然清醒的情况，那这就会进入到西塔坡的状态，所以。一个人的意识状态其实是跟他的脑波的变化非常息息相关的。可是，一个人他在日常的生活当中的时候，他其实是不太知道他的脑波的 range 是在一个什么样的状态。那这个时候呢，其实脑波的切换，它可以以一种引导式的方法去协助他做转换，在催眠的。呃，角度来说，就会叫做催眠诱导，就是它会引导你去进入呃某一个脑波的波平层次。那在灵学来说呢，其实就是一个人他在做静心，或者是非常专注的在做冥想的引导的时候，那当一个人他在顺着那个冥想的引导语进入一个很深层的。身体放松，可是他注意力是非常非常集中的情况呢，他可能就进入的到那个西塔波的状态，然后而呃可以感受到一些呃能量的资讯，就是一个这样的情况，所以我才会说，就是进入到西塔波，它其实是可以让一个人的天线有一个呃电流流动过那个启动的状态，那。并不是每一个人都能够有意识的去转换自己的脑波，所以它是需要练习的。那如果你是很常在做静心的人的话，那你在稳定的进入静心，就是自我觉察、呼吸观察的状态的时候，呃，一个人的脑波它比较容易呃落在阿法波的频率振动当中。那如果假设一个人他很长，他时常都处在一个高压力、高焦虑的状态的话，那一个人脑波他大多就会都落在贝塔坡之间。所以这是为什么？如果你很常做静心，很常让自己的。内在情绪状态是非常安定安稳的情况的话，你的脑波它会比较容易坐落在贝塔跟阿法之间的时候，或者是甚至比较锚定在阿法波的时候，那你要切换到更深层的西塔波就不会是那么困难的一件事情。好，那这时候呢，就要讲到为什么催眠它会在中文来说会被翻译叫做“催”跟“眠”这两个字的结合，主要是因为。呃，阿尔法波跟西塔坡，还有德奥塔波，德奥塔坡我就不讲了，因为德奥塔坡它是一个深度睡眠的时候会出现的一个脑坡。那这个我就不讲了。那至于呃所谓的就是启动灵魂。意识的天线这件事情啊，它以一个科学角度来说，就是脑波的切换的部分，其实大多是坐落在阿法跟西塔波嘛。那阿法跟西塔波，它比较容易发生在呃快要进入睡眠之前跟睡眠之间的那个脑波的浮动点，所以才会称它叫做催眠的原因，并不是真的要呃催促一个人让它进入睡着的状态，而是它要。带动一个人进入，大多时候是在睡眠之前或睡眠当中很深度才会有的一个脑波，因为这个脑波它通常。比较容易发生在呃睡眠前期跟睡眠之间的一个脑部波频，所以他是要有意识的将一个人的脑波带入到这种状态之中。可是那个人，呃，被催眠的人，其实他在他在被催眠状态之下，他的意识是非常清醒的，纯粹只是他的脑波被引导切换成不同的震波，其实就是这样子的概念。好，那今天呢，就是以一种比较科学的角度，然后结合灵学，然后来说明这两者的关联性是什么。那当然。呃，一个催眠师有没有办法很顺利的把他的个案呢顺利的引导进入那个脑波切换的状态？有时候就要看催眠师的功力了。哈哈哈对啊，那当然有很多的方法啦，就是条条道路通罗马，都可以带动到这个意识的波平，脑波的转换。那当然，身为一个专业催眠师，你要懂得去观察个案他现阶段的状态啊，然后你能不能用各种的方式去。去观察或了解，或者是跟对方共振，知道说他现在的嗯、呃、意识状态，或者是一个科学角度脑波破平状态落在哪里。好啦，那今天的分享呢，就先到这边告一个段落喽。希望有帮助到大家更深层的理解。嗯、呃，关于科学来说，脑波的变化跟灵魂意识之间的关联性，到底是一个什么样的状态？好啦，那今天的分享到这边喽。拜拜。